0: Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Monicol da Levante, dessa terça-feira, dia 28 de abril. É, os destaques de hoje, temporada de resultados, né? No cenário corporativo. A gente tem também a indicação aí do novo ministro da Justiça e chefe aí, delegado da, da Polícia Federal. E no macro, a gente tem aí no mundo, é, no, no cenário internacional, um cenário mais positivo aí com o fim da quarentena aí dos países europeus e nos Estados Unidos, né? O pior parece ter ficado para trás, tá? Então hoje temos aí notícias mais positivas, o índice futuro aqui subindo o Ibovespa 3%. Então esse é o Monicol da Levante, todas as informações que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro e principalmente na Bolsa de Valores, tá pessoal? pessoal. Então, eu vou começar, então, aqui, primeiro convidando você a se inscrever no canal aqui da Levante, do YouTube, Levante Investimentos. Se você gosta desse Money Call, também deixe lá a sua curtida e clica na notificação para saber quando entra ao vivo, sempre um pouquinho antes das 10, para a gente pegar a abertura do mercado. Lembrando que, atualmente, a Bolsa abre às 10 horas da manhã. É, e aí, aqui, eu faço sempre aqui um, um, um overview do macro, né, tudo que tem de importante aí no mundo e no Brasil, uma pincelada de política, né claro que eu deixo isso para o Felipe Berenguer, que é o nosso especialista de política, mas hoje temos aí, temos tido bastante novidades aí na política, e claro, depois eu entro aí nas notícias de ações, hoje temos aí bastante, vários resultados aqui para comentar. Né, então, hoje, é, apesar da queda do preço do petróleo, principalmente no WTI, né, que é o petróleo referência do uh, mercado americano, está né, caindo hoje 8% a 12 dólares, a gente está vendo os índices europeus em alta. Né, então, a gente tem aqui o índice da Alemanha subindo 2%, o DAX em Londres 2% de alta. Né, então, é, é o fim da quarentena né, para o começo. Começo agora de maio, acho que a partir aí da segunda-feira que vem, né? Lembrando que aqui, acho que no mundo todo, né? Primeiro de maio, aí feriado, né? Então temos uma semana mais curta. E na segunda-feira, dia 4 de maio, uh, as economias aí da Europa devem abrir e aí isso é positivo. O mercado tá finalmente, né? É, é, esperando aí a volta uh, da economia, né? Então, esses são. Essas são as, as informações. Né? Também a gente tem alguns dados aqui do varejo nos Estados Unidos, mostrando né, que o, o movimento em algumas lojas foi muito intenso né, em alguns estados que já suspenderam a sua quarentena, como, por exemplo, o Texas. Né? Então, é, eles conseguem monitorar né, a quantidade de visitas ao comércio. Então, sexta-feira passada, né, 103 milhões de visitas ao comércio no dia 25 de abril, contra 85 milhões de visitas na sexta-feira anterior. Né? Então, esse é um número bem, bem expressivo. né? Então, é... é uma recuperação. E aí a gente vê né? o principal motor aí da Bolsa, né? que eu tenho dito alguns dias, é o S&P 500. Né? Então, a gente está vendo aqui, Bolsa Americana em alta de 1,5%, e aí o futuro aqui está... Em alta também, né? Então rompeu aqui o futuro os 80 mil pontos, alta de 13,25, Hoje temos uma queda aqui do dólar, né? Parece que o Banco Central finalmente está conseguindo aí conter um pouco a alta do dólar, mas mesmo assim a gente tá falando de 5,75, né? Então um câmbio aí bem esticado, né? Então depois da sexta-feira aí turbulenta. Com a saída né do ministro Sérgio Moro então a gente tem aqui a nomeação agora do novo ministro da Justiça né então assim como era esperado né o diretor geral da Polícia Federal é mesmo Alexandre Ramagem né ele era o auxiliar de confiança aí do Planalto e muito próximo aí do do vereador Carlos Bolsonaro já o Ministério da Justiça acabou não sendo lá o amigo do Bolsonaro que passou foto ontem dia inteiro aí na TV, mostrando festa de ano novo, acabou não sendo o Jorge Oliveira e vai ser aí o André Luiz Mendonça, né? Ele é o um advogado ah, ah, da União, né? Da, advogado geral da União, AGU. Então, ele não é assim tão íntimo quanto essa questão do Jorge, Eu acho que isso pesou um pouco na indicação. E claro, tem aí, ele é muito forte, né? É muito próximo também da família ah, Bolsonaro bem forte aí na bancada evangélica, né? Então, uh, acho que isso foi, de certa forma, não foi uma surpresa, acabou sendo melhor, né? Eu acho que a indicação aí do, do Jorge Oliveira. E a gente tem uma outra novidade, né? Que o Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, o decano, anunciou aí, autorizou a abertura de inquérito para apurar das, as declarações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Então, uh, a gente comentou... Ontem até no gabinete anti então vou deixar aqui para vocês, né, o texto de ontem escrito pelo nosso analista político Felipe Berenger, grande Berê. Então é, falando da saída do Sérgio Moro, tá, pessoal? Então para quem ainda não conhece, né, o gabinete anti-caos, então uma série aí de, de investimentos gratuita, toda a equipe de análise da Levante, né, sete analistas aí, sete especialistas trazendo é, diariamente a visão sobre o que está acontecendo. tá? Então, é, coloquei aqui o link para vocês do gabinete anticaos. E aí, indo para o cenário corporativo, né? a gente tem uma, uma notícia que é ainda um pouco de ontem, mas acho que Via Varejo ontem chamou bastante atenção por ser a maior alta do Ibovespa. né? Então, Via Varejo ontem subiu acho que 15%, deixa eu checar aqui. Então, Via Varejo, uma forte alta. Acho que tem duas notícias aí é, é, positivas né, para Via Varejo. Né? Primeiro foi a aquisição, subiu 18,65% as ações aí da Via Varejo. Né? Então, uma forte, uma forte alta. Né? O papel aí subiu praticamente aí 100% já desde o seu low aí, é, no começo de abril. Né? Então, o papel bateu... aí. É, R$ reais, né, no dia 3 de abril, é, então uma volatilidade grande, é, já tá R$ 7,50. né, então assim, papel volátil é isso, né, anda bastante. E aí por que que subiu tanto ontem via varejo, né? Eles fizeram uma aquisição de uma fintech, né, uma empresa de logística chama ASAP, que quer dizer a sigla em inglês é soon as possible, né, o, o mais rápido possível, é uma empresa de Curitiba. Então, focada muito em, em, em Last Mile, né? que é aquele última, último pedaço ali da entrega. Então, a Via Varejo está tá tentando aí focar bastante no online. E aí, ontem, né, o presidente, o CEO da Via Varejo, que é o Roberto Fuschenberger, deu uma entrevista. Né? É, é... Fez uma live ontem, né? que agora é a nova... A nova onda, né? A gente tem praticamente aí lives todos os dias, então falando que as vendas da Via Varejo, né, no começo da quarentena, chegaram a cair 70% com o fechamento das lojas. E aí o que ele está falando agora é que a venda atual já está sendo 50% do que era antes da quarentena. Né? Então, eles têm 200 lojas abertas né, é, agora e o online está crescendo demais. né? Então, essa, essa é a, essa é a, a mensagem aí que o presidente Roberto Fuschenberger da Via Varejo comentou. Né? Então, acho que é isso que impulsionou aí a forte alta das ações ontem. E eu acho que essa entrevista, de certa forma, do Roberto né, do CEO da Via Varejo, acho que dá um impulso maior para a companhia hoje. Né? Então, é, também... A diretoria ontem da Via Varejo disse que eles tinham uma previsão de investimentos de 800 milhões de reais para investir esse ano, já reduziu para 300 né, e milhões, sendo que a maioria do dinheiro vai para tecnologia. Né? Então, eles têm 200 lojas abertas hoje, até metade da semana vão ser 220, e aí gradualmente vão sendo abertos, né? lembrando que o comércio aqui de São Paulo está reivindicando que o comércio seja aberto aí antes do Dia das Mães, né? Lembrando que a quarentena aqui em São Paulo termina aí justamente na segunda-feira, dia 11 de maio, logo após o Dia das Mães, né? Então a companhia rapidamente, é, a Via varejos né, conseguiu impulsionar, né? Bastante forte aí a sua a sua venda online, né? Claro que a gente precisa é, ver, né? O resultado efetivamente da companhia, a gente Saber os números, né? É, não teve um comunicado assim da empresa, né? Então, tem aqui eu recebi ontem o calendário, eles vão divulgar o resultado no dia 13 de maio, tá? A Via Varejo. Então, hoje devemos ter aí mais um impulso positivo aí nas ações, acho que não só a Via Varejo, mas Magazine Luiza e B2W também andando bem, né? Nesses dias. Então, a Via Varejo está indicando aqui mais uma alta, pessoal, de 8,5 na abertura, tá, então olha só como foi volátil aí o comportamento do preço das ações, né, é, da Via Varejo, né, ela voltou ali para os reais, que era praticamente o preço aí antes da saída, né, do, do, do cassino, né, do pão de açúcar no controle da empresa. Então, muita notícia aí de Via Varejo. A outra notícia é o dado de produção de Petrobras, tá, então... A Petrobras divulgou um número ainda praticamente no primeiro trimestre pouquíssimo afetado pelo, pelo coronavírus. Tá? Então, a produção foi 2,9 milhões de barris diários de petróleo. Isso é um aumento de 15% ano contra ano e uma queda em relação ao quarto trimestre. Só que a produção ficou estável se a gente considerar um dos postos né, que foi vendido. E aqui a gente tem também outro dado bem positivo que é o forte crescimento do pré-sal, né? Então o pré já é quase aí 60% da produção total, está crescendo muito mais. A Petrobras, né? Acho que a, a gestão aí do Roberto Castelo Branco bem ativa para responder a, a, a esse choque de petróleo, né, já que a gente tem algo. o um cisne negro praticamente, né, que é um choque de demanda devido aí à quarentena da pandemia, da pandemia do coronavírus 30% menor a demanda por petróleo e por combustível, e além disso tivemos aí um choque de oferta né, em março aí, com o, a briga aí da Rússia com a Arábia Saudita, então o corte na produção ainda não foi suficiente para equilibrar a queda na demanda, a Petrobras no início de abril tinha reduzido a sua produção para 2,07 milhões de barris dia, nesse comunicado de ontem ela falou que decidiu elevar a produção no final de, de, de abril, perdão. Então, dada a melhor demanda né, pelos produtos da Petrobras, ela aumentou para 2,26. É claro que a gente está falando aí de 10% de aumento, não é nada absurdo, mas acho que o mercado vai receber bem é, é, essa notícia, apesar aí da queda do petróleo da é, WTI. Acho que o mercado vai gostar aí desse dado da Petrobras. As ações aqui, a ON indicando uma alta de 4%, a PN Petro 4, alta de 3%. Uh, falando ainda de commodities, a gente teve aí alta, alta do preço de minério de ferro, então isso é sempre positivo para a Vale, né? Então, notícia aí positiva para a Vale. As ações da Vale estão indicando aqui uma alta de 1,5%. E olhando ainda, né, o destaque da Bolsa ontem, na minha opinião, foram as ações de frigorífico. Né? Então a gente teve ontem Mar Frig, acho que foi uma das maiores altas do setor um JBS e Minerva, tá? Então, Minerva divulga o resultado hoje depois do fechamento do pregão. Iremos acompanhar, né, com essa, com esse dólar mais alto, é muito bom aí para a Minerva e para as outras empresas que exportam carne bovina, né? Marfrig também se destacou ontem, JBS, e BRF. Então, o momento aí tá todo positivo aí para as exportadoras, né? Porque parece que o dólar alto veio para ficar, né? Então, Destacando aqui Suzano também em alta, Clabin, que não é tão assim exportadora quanto a Suzano, que é diferente. Ah, os frigoríficos vale e Petrobras, né? Estão todas em alta aí. É, e hoje também temos aqui a Guerdal em alta. Então o índice à vista já abriu aqui, subindo 1,5%. A 79.500 pontos devemos passar aí, vamos ver se rompe aí os 80 mil pontos. Outro resultado que saiu, esse acho que já era mais esperado, era o resultado operacional do Carrefour, então acho que já estava no preço, o bom número, né? Porque todo mundo acabou uh, estocando, né? É... Estocando, então Carrefour aqui subindo 3%. Divulgou aí bons números aí de venda né? no supermercado no primeiro trimestre. Outros dois resultados que temos hoje é Santander Brasil, então foi um bom resultado, tá? com um bom, um bom número aí de ROI, né, de retorno sobre o patrimônio líquido. Então as ações aqui do Santander subindo quase 5%. Acho que o resultado foi até, né? principalmente tipo, o crescimento de, de carteira de crédito foi bem forte. Tá? Não olhei de perto, aí, o Santander né? não é o meu banco favorito aí na carteira de ações, mas teve um resultado forte aí, crescimento de lucro bem forte. Outro resultado do primeiro trimestre, esse aí o balanço, enfim, completo, né? Foi a Neo energia, tá? Então a Neo energia, um número bem forte, né, conseguiu crescer receita e controlar custos, principalmente aí na sua na parte de distribuição. A geração eólica não foi tão bem assim. Ações aqui da Neo Energia subindo 5,40, tá, pessoal? Então Santander, como eu falei, também foi um resultado forte. Então Santander aqui indicando uma alta de 4,80. Então hoje teremos aí mais um dia bem positivo aqui na Bolsa. Tá? Itaú também, banco subindo forte. Acho que banco foi... Um dos setores aí que ficou mais para trás esse ano, né? Então, acho que hoje o banco tá dando. está buscando, né? O Banco do Brasil subindo 6,5, Eletrobras também tinha caído muito aí. Acho que isso teve a ver com um aumento aí de estatal, né? Com, com agora aquele plano pró brasil suspenso, né? E o Guedes, sim, é o Paulo Guedes, né? o ministro da Economia, que é um homem forte aí de Bolsonaro. Então, acho que foi uma queda exagerada aí das ações do Banco do Brasil e de Eletrobras. Hoje as duas aí cada uma subindo 6,5%. Mas Itaú também sobe forte, né? 5,50. Então hoje teremos aí mais um dia bem positivo aqui na bolsa. Tá, Itaú também, banco subindo forte. Acho que banco foi um dos setores aí que ficou mais para trás esse ano, né? Então acho que hoje banco está dando está buscando, né? O Banco do Brasil subindo 6,5%. Eletrobras também que tinha caído muito aí. Acho que isso teve a ver com um aumento aí de estatal, né, com um agora, aquele plano pró-Brasil suspenso, né? E o Guedes, sim, é o Paulo Guedes, né? o ministro da Economia, que é um homem forte aí de Bolsonaro. Então, acho que foi uma queda exagerada aí das ações do Banco do Brasil e de Eletrobras. Hoje as duas aí, cada uma subindo 6,5%. Mas Itaú também sobe forte, né? 5,50. Então, acho que Santander está subindo, está indicando aqui uma alta, mais pela. pela pela volta geral de bancos, do que o resultado em si. tá? Então, Via Varejo abriu aqui subindo 11%. É... Então, hoje um dia aí bem positivo aí para a Bolsa. Devemos passar aí, já passou 80 mil, já estamos em 81 mil e pontos. Então, Bolsa bem forte aí, descolando, né? indo embora. Já deve dar aí nesse nível quase 30% abaixo lá do fundo do poço que foi 23 de março. Tá, pessoal? Então, esses esse eram os, os destaques aí do dia de hoje. Bom, o Luiz faz uma pergunta, começar a responder as perguntas agora aqui, uma pergunta interessante, né? Qual é a minha opinião sobre as empresas de saúde, pensando no longo prazo, se não haverá uma preocupação a mais nas pessoas em relação à saúde? Sim, acho que são dois, dois pontos importantes, né? A gente tem o envelhecimento da população brasileira, né, e acho que um dos efeitos aí pós-coronavírus, né, uma das tendências é você ter mais preocupação com saúde, né. Acho que, enfim, então é, é um bom setor, é, mas tem muitos players diferentes, né. São várias empresas diferentes. Acho que as, as grandes empresas aí que chamam a atenção é a Pivida e a Intermédica, né, a Notre Dame são os dois papéis do índice. Então pode haver no primeiro momento, um aumento até de sinistralidade, né? É claro que com a pandemia, tudo que é médico que não é gripe, todo mundo agiou, né? Todo mundo acabou não indo para, para, o, para o hospital, para pronto-socorro, médico, enfim, todo mundo ficou em casa. Então, no primeiro momento, até custos dessas empresas diminuíram, né? E depois tende a voltar ao normal e é um setor. Uh, uh, interessante. Bom, Marcel, você pergunta se esse inquérito para investigar o presidente pode ajudar ou desmantelar de vez a bolsa? Olha, a gente está vendo o mercado aqui né, eufórico hoje, né? Está subindo 4%, né? E tá até agora, eu acho, num nível superior né, ao que estava na semana passada, né? antes aí da sexta-feira, que o pessoal brinca que foi conhecido aí como morodei. Na quinta-feira passada, ou até mesmo na, na quarta, né, na volta do feriado, a Bolsa fechou 80.687 pontos. Né? Agora a gente está falando de 81.400. Então, até vou fazer a conta aqui, já deve estar tá dando bem acima de 30% lá sobre o fundo do poço. Né? Então, 81.400 e... 81, dividido por 63.569... 28% de alta aí desde o fundo do poço. Então, hoje, com dólar em queda, né? Hoje é aquele dia bom aí na bolsa, tudo que é papel aí subindo de 6% a 10%, né? Renner subindo 6%, Banco do Brasil 6,5%, outro setor que tinha apanhado bastante de locação de veículos também andando, varejo, frigoríficos, exportadoras, enfim. Hoje o dia é. Bom de ponta a ponta aí, como diria Galvão Bueno. Outra pergunta aqui é de Sinchia, né se tem espaço para aquecer no curto prazo e médio, visto que os bancos vão sofrer um pouco nesse período. Ah, no caso de Sinchia, a ela leva tempo né, para desenvolver esse sistema, né esse software para os bancos. Né? Então, a operação dela não, não foi afetada né, pelo coronavírus. Né? O que talvez tenha sido afetado foi a... A quantidade de contratos novos, né? você teve aí uma atividade comercial um pouco menor, né? mas é, porque é assim que é, né? explicando um pouquinho o que ela faz, é como se fosse ali ó, a fase do namoro, que é você vende o software para uma empresa e daí você vai lá desenvolver o software. Então você fica ali de um ano a um ano e meio desenvolvendo aquele software, às vezes menos. Aí você implanta o software, né? Daí a hora que casa, e aí dificilmente, né? Um banco, uma corretora vai sair do sistema aí da é Primeiro, porque o sistema foi todo customizado e feito, né? Personalizado, e, e aí dificilmente ele vai sair e vai trocar por outro, né? Porque leva tempo para desenvolver. Né? Então, a que eu acho que nesse primeiro momento não vai ser afetada o resultado dela para. Questão do coronavírus, né? Porque aquela, os, system, os softwares que já estavam rodando, ela já estava receitando, tem os, os programas que ela está implantando agora e ela está correndo atrás de novos clientes, né? Talvez então, nesse cenário, principalmente as fintechs, né? Que a gente talvez tenha, possa ser clientes, né? Da, da SINC, ou pequenas e médias empresas, talvez mais médias, né? Do que pequenas, talvez agora ninguém decida comprar, contratar o um serviço de software né? nesse momento de crise, né? todo mundo reduz toda a sua compra né? tudo que é consumo de, ser, de serviço também foi impactado então acho que a, assim que é por ser uma small cap ela não vai nessa primeira onda aqui de forte alta que a gente está vendo da bolsa, né? então vamos ver hoje aqui quanto que as ações estão subindo está subindo 3 está né? andando, tal, mas não está como a gente fala, porrando, né? Anda, a primeira, anda primeiro a, a primeira linha, né? As blue chips, as grandes empresas. Então, é, acho que esse é o ponto para a O Amauri também pergunta: concessionária de rodovia, se deve se recuperar rápido, estão caras? Olha, não parece caro, tá? Se você olhar aí a taxa interna de retorno no fluxo de caixa para o acionista, né? A TIR, né? Ou os múltiplos, não parecem caras. Né, a gente teve uma forte queda aí do tráfego de veículo leve, só para citar a CCR aqui, Dutra e, e, e Autovan ali a Bandeirantes, 60% de queda no veículo leve no mês de abril. Né, e voltando à quarentena, acho que os números devem voltar, né, é, o comércio, os veículos pesados né, continuaram funcionando. Então, não deve ser rápida a nossa recuperação. Você né, teria que pensar que, sei lá, para ser rápido, eu tinha que ser. Né, a gente tem um feriado agora, sexta-feira. Antigamente o normal seria todo mundo viajar, né? Todo mundo sai de São Paulo, então aquele trânsito para ir para a praia, para ir para o interior, para ir viajar. Então acho que isso não vai voltar rápido, né? Demora um pouquinho. Acho que isso vai ser no segundo semestre, né? Terceiro, ali, quarto tri. Né? Acho que setembro, a partir de setembro ali, eu acho que as coisas começam a melhorar, tá? Uh, o Carlos aqui pergunta se é hora de vender JBS. Olha, eu diria que não, tá? Eu gosto desse setor aí de frigorífico. Lembrando que 2019 eles tinham tido um ano espetacular, né? Em termos de performance de ação. Esse ano estavam para trás e agora já estão melhores do que o índice, né? Até estava olhando aqui, né? No ano, né? O frigorífico. Vamos pegar aqui, vamos lá. BRF Marfrig JBS e Minerva, né? São as quatro empresas aí do setor de frigoríficos, né? Lembrando que todos aí têm uma participação bem grande da exportação, né? Então, se beneficia bastante, né, do dólar alto e da alta demanda vinda da China, né? Independente aí de de coronavírus, de pandemia, a gente teve a gripe suína africana que dizimou a população suína lá da China. Né? então a Marfrig, por exemplo, no ano sobe 15%, Minerva cai 12%, BRF ainda está negativo, caindo 42%, e a JBS cai só 10%, né? contra uma queda do Ibovespa de 32% até ontem, né? então é, eu acho que é, o momento vai continuar bom para esse, esse setor de frigorífico, tá, Carlos então diria que não é hora de vender, né, lembrando para quem é assinante aí dos produtos da Levante, né? a gente, a gente informa a hora que for para vender, né, porque tem algumas ações aí subindo bastante, talvez algumas tenham batido aí os nossos preços teto, mas uh, a hora que for para vender a gente fala, tá, então tá, tá uma volatilidade grande aí uh, no mercado, né. Outra pergunta aqui do Sérgio Guimarães, talvez um parente aí. É, para o setor de construção civil, quais as principais mudanças que as construtoras fizeram para continuar operando e vendendo? Olha, pouca coisa, eu diria, viu, nas obras. Eu acho que tem um pouco menos de gente, com controle de temperatura, isolamento. Então, as obras eles estão fazendo quase que como faziam antigamente. E eu acho que para o segmento de baixa renda, que vem de projeto no Minha Casa Minha Vida... Que é como, como Opa commodity, né? Comoditizado. Então é padrão. Então é mais fácil, eu acho, de vender no online, né? Do que o médio-alta renda. O médio-alta renda é mais difícil de vender online. Então essa tem sido aí a iniciativa das empresas, né? A Mitri, acho que tem feito aí um bom trabalho nisso. Mas é meio que assim inicia só a venda, né? Você não vai comprar um imóvel que talvez seja eu já falei aqui algumas vezes, o brasileiro troca de imóvel apenas duas vezes ao longo da vida. Você vai lá, você não vai comprar online, né? Então, e, e você pode esperar um pouco, né? Quer dizer, compra em maio, junho. Então, eu acho que a, as empresas estão tentando se adaptar, claro, acho que cortando custos, fazendo home office, mas eu acho que o imóvel, o stand de venda, ele tem um impacto muito grande na venda, né? Eu acho que. É muito difícil aí. Acho que talvez construtora seja mais difícil, por exemplo, que varejo, né? Que roupa, vestuário, conseguir vender online, né? Então, você vai ter que experimentar eventualmente uma hora a camisa para ver se serve, né? É, enfim, então, acho mais difícil. Então, eles estão seguindo aí essa linha do venda digital, mas acho que é mais uma questão de iniciar a venda, né? Acho que essa vai ser também uma tendência aí pós-coronavírus, né? O nosso mundo vai ser mais. Digital, né? Acho que o século 20 definitivamente acabou aí, né? Tá, a gente já tá aí no século 21, já há 20 anos, né? Acho que agora põe um fim, né? E eu acho que todo mundo vai ficar muito mais online do que era antes, né? Uh... Outra pergunta aqui do, do Tiago, né? Qual a perspectiva para empresas como Sanepar e Copasa, saindo ou não marco o relatório, do saneamento básico, Tiago. É um driver bem importante esse marco regulatório, né? Porque as empresas podem aumentar a sua operação, né? Então, o Brasil tem, principalmente no esgoto, né? Uma cobertura muito baixa de esgoto no país como um todo, 40%, né? Então, 60% do país não tem é, esgoto tratado. Então, essas empresas poderiam expandir, né? Como se fosse fazer, né? entrar em licitações ou leilões ali para atender outros domicílios né, e, poder ter, e poder crescer. Né, já que as empresas são bem sólidas, né, geram bastante caixa, tem, tem pouco endividamento né, e, e o retorno é, é alto né, no, no saneamento. É claro que demora, o investimento é alto né, para você fazer toda a estrutura de tratamento de esgoto, mas depois que você vai ligando os domicílios, né, o retorno é bem alto e você tem aí uma receita bem... Bem perene, né, é, um, é um, um monopólio, vamos chamar assim, né, aqui água, esgoto, enfim, aqui São Paulo é a Sabesp, lá em Minas Gerais, a Copasa e Sanepar, lá em Minas Gerais, lá no Paraná, né, obviamente, perdão. Então é interessante, mas acho que o marco regulatório fica em segundo plano, né, acho que em as coisas voltando ao normal, talvez a gente possa ver alguma coisa saindo aí no segundo semestre, né, desse ano. Aí ficou tudo meio suspenso lá no Congresso, tá? Uh... Bom, o Matheus pergunta aqui de VEG, né? Acho que eu não tenho acompanhado a VEG de perto, tá? Ela não tá aqui no meu, no meu radar, né? Deve ter aí umas 30, 40 empresas aí da bolsa que a gente acompanha mais de perto, né? Que estão na carteira ou candidatas. A VEG é um caso clássico de qualidade, né? Acho que é uma empresa que sempre teve uma posição de caixa muito forte, é. Baixo endividamento e aí tem receita dolarizada, né? E, e a demanda pelos produtos dela não diminui na, no coronavírus. Então por isso que ela foi tá tá indo tá indo super bem. né? Ah, dá mais uma olhada aqui nas perguntas, pessoal. Vamos ver aqui a bolsa enquanto isso, enquanto pegamos as perguntas. Então a bolsa subindo 3,5. 81 mil pontos, forte queda aqui do dólar de 1,60, pessoal. Olha, o pessoal me perguntou aqui: eu não lembro agora quem, desculpa o nome, sobre os dividendos, né? Se é maior Itaúsa ou o Banco do Brasil. Vai depender muito do preço do dia, né? O Banco do Brasil na sexta-feira caiu bastante, né? Ficou bastante barato. Eu acho que o lucro tanto da Itaúsa quanto do Banco do Brasil não vai cair muito nessa crise então é, banco sempre ganhou dinheiro né em crise aqui no Brasil né? então acho que os dois são bem interessantes tá para dividendo tá é, Bom Everton tem a pergunta aqui de Minerva é, no caso de Minerva a operação é toda a América do Sul tá então não tem operação nos Estados Unidos né então JBS e Marfrig tem operação nos Estados Unidos algumas plantas fechadas, já a Minerva não tá? é tudo América do Sul. Os abates aqui estão ocorrendo normalmente. Teremos aí o resultado hoje de Minerva, então vamos acompanhar de perto. Tá? Então é o Paulo Risse que perguntou aqui de Itaúsa ao Banco do Brasil. Depende muito do preço do dia, mas eu acho que o retorno de dividendos está bem alto, né? Eu diria que ele está pelo menos aí entre 7% e 8% para esses dois papéis. Eu não vejo aí. É, o lucro dessas empresas caindo tanto, né? O preço das ações parece que estão caindo mais, né? Bom, vou responder aqui mais duas perguntas, pessoal. Bom, agradecer os elogios aqui para o nosso trabalho. Então, esse morning call é para vocês mesmo, tá? Então, mandem aí as suas perguntas, tá? Mali 3, não sei qual papel é esse, tá? Então, vou ver aqui, Leandro, deve ser uma small cap mesmo. A uh, Unipar não está no meu radar, tá? Ian? Sanepar sim, que eu já comentei. Uh, a Taesa ela tem uma questão societária, né? Que tem a Senig lá como acionista, então acho que isso trava um pouquinho lá a Taesa. Tá, ela tem um pouquinho mais de dívida, por exemplo, do que a Isa Cetep, né? Então, no caso, eu prefiro. Empresas aí com menos dívida. Então, olhando o setor de energia elétrica na transmissão, você tem Alupar, Taesa, Isacetep, prefiro aí a Isacetep. Até fiz um vídeo aí no meu, no meu canal. Uh, bom, o Anderson pergunta aqui sobre a Ambev, né? o que, que eu acho da Ambev. O consumo de bebida aumentou em tempos de quarentena. Aumentou em casa, né? mas o volume está caindo. né? Então, com os bares fechados, as pessoas sem socializar, sem sair isoladas, então está caindo, na verdade, tá, o, o total. O que está aumentando é o consumo em casa, talvez a venda em supermercado, né? mas é, eu lembro que no Brasil é cerca aí de 55%, 60% da venda de cerveja é feita nos bares e baladas, né? on-premises, como os americanos dizem, e 40%, 45% em casa, então acho que pós... Coronavírus aí teremos aí uma participação maior aí, é, do consumo em casa, mas bar fechado o volume despenca, tá? Então a Heineken já tinha divulgado aí o seu, seu, a sua prévia, né, do primeiro trio, uma forte queda aí no volume, a Ambev deve ter queda também, tá? Uh, o Luiz aqui pergunta uma possível aproximação do governo com os partidos do Centrão no Congresso. Se eu acredito que as reformas propostas pelo Guedes avançariam mais rapidamente. Olha, pergunta difícil essa, né? Vamos, não tem, não tem. Vamos posso trocar aqui por qual é o preço do petróleo, qual que é o câmbio, né? O Brasil realmente estava no caminho bom aí de aprovar reformas, né? O coronavírus aí veio, né? E, e voltou essa, eu costumo dizer, esse estado assistencialista que tem que se correr todo mundo, né? Vamos aumentar a dívida, vamos dar benefício para todo mundo, né? Aquela coisa do interior lá em vez de você ensinar o cara a pescar você vai lá e dá o peixe, né? Então acho que o liberalismo, né, e, e a teoria aí do Paulo Guedes de Estado menor acho que ficaram um pouco menos fortes agora pós-coronavírus e pós sair daí do, do Sérgio Moro e pós o episódio lá envolvendo aquele Brasil pró Brasil, enfim, aquela coisa meio retróga daí de, de época do governo dos militares, né? De de investimento em infraestrutura. Então Uh, seria excelente né, se as reformas fossem aprovadas né, que o Brasil mais precisa, porque esse ano a gente vai ter um brutal aumento do déficit público, depois precisa né, a gente ter uma visibilidade dessa dívida caindo no longo prazo né. isso eu acho que é essencial para a Bolsa e até para o fluxo do investidor estrangeiro, né. se o estrangeiro olhar aqui a dívida pública em relação ao PIB explodindo né, como é um dado aí que, que, que a gente vê né, que a gente comentou também no gabinete. Então é, é, é difícil. Aí a gente espera, né, que que o Congresso, que o presidente possa ter um relacionamento melhor aí com os poderes, né, com o Supremo e com o Legislativo, né, os três poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário, para fazer as reformas né, necessárias é, para o país andar. Né? Acho que isso é essencial, né. Sem isso, o Brasil não tem como crescer. Né? E aí a gente, enfim, fica o eterno, eterno país do futuro. Tá? Uh, por último, B3 é um call óbvio, né? O Carlos aqui pergunta com o crescimento aí da quantidade de CPFs na bolsa, só que é um papel bem caro já, né? Então a gente, eu prefiro outras, outros papéis aí na minha carteira, as melhores ações. Já tive a B3 na carteira, andou bastante. Tá, então, é, é, é isso, pessoal. Então, eu gostaria de agradecer aqui a participação de todos, todas as perguntas. Quem perdeu, aí ou chegou atrasado esse morning call, pode ouvir depois lá no replay do podcast do Spotify. Tá, pessoal? Um forte abraço, então. Bons negócios e dá bolsa para cima, subindo aí 3,38. Um abraço, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.